0: Invista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Olá, olá investidor e futuro investidor, eu sou o Gustavo Groma, estamos começando mais um Invista com o Tiago.
1: Tudo bom, Gustavo? Tudo, tudo bom, Tomás. Tomás é do Departamento de Relações com Investidores da Neogrid, uma empresa que fez a IPO recentemente e hoje é nosso convidado aqui para contar um pouco mais a respeito dessa empresa que fez a IPO. Tudo bom, Tomás?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
1: É, queria que você contasse um pouquinho, para quem é investidor individual e provavelmente nos acompanha aqui, queria que você contasse um pouco mais a respeito do que é a NeoGrid, que é uma empresa que não está no dia a dia assim, do consumidor brasileiro.
2: Bom, a NeoGrid é uma companhia de tecnologia, né, de SaaS, Software as a Service, uh, que oferece ferramentas para otimização, integração e ganho de eficiência na cadeia de suprimentos. Então, a gente uh, tem soluções para todos os elos da cadeia e para a integração de todos esses elos, que são eles, as indústrias, o varejo e, quando a canal indireto, os distribuidores, uh, para que, a partir do consumo real, né, uh, olhando para as atividades do consumidor, seja no varejo online ou offline, né, uh, Físico ou no e-commerce, a gente consiga colocar todos os elos da cadeia no mesmo ritmo, que é o ritmo do consumo, e tornando assim todas as operações muito mais eficientes, né? Evitando a perda de vendas por falta de produtos, seja por falta na prateleira ou. Por, por, por motivos de produtos produto não estar no, no last mile ótimo do e-commerce, né, que é o CEP correto, para que tenha disponibilidade e, e que alcance os consumidores nas lojas online da forma correta. Uh, e também para otimizar capital de giro, uh, trabalhando com um nível de estoque mais próximo do ótimo, né, uh, assim, liberando caixa das operações do nosso cliente. Uh, então, as ferramentas da Neogrid, elas uh, permitem que os produtos estejam sempre no local correto, na hora correta e na quantidade correta uh, para atender o consumidor.
1: Thomas, quem são os clientes hoje da, da NeoGrid? Quem são os principais clientes?
2: Uh, a gente tem diversas grandes redes varejistas, então, Grupo Ponte Açúcar, Carrefour, enfim, uh, todos esses grandes varejistas estão conosco e a gente tem também a maior parte da receita vindo de grandes indústrias. Uh, Unilever, Bayer, enfim, uh, temos muitas indústrias, Colgate, como o Livre, uh, que, que representam hoje a maior parte da receita, e acho que é um, um, um bom ponto para a gente falar um pouco das soluções, uh, de forma um pouco mais ampla aqui, mas a gente tem soluções, desde a integração, que é eliminar trabalho manual na relação... Uh, de, na relação mercantil entre esses players da cadeia, né? então, envio de pedidos uh, uh, eletrônicos, envio de nota fiscal eletrônica, documentos financeiros, logísticos, uh, eliminando assim a interação humana e uso de planilhas, uh, e-mail, enfim. A gente tem as soluções de data analytics, que a gente chama de uh, demand activation, que são justamente utilizar todas as informações de venda e estoque do varejo, uh, medindo o consumo diariamente o consumo real para conseguir programar as indústrias no mesmo ritmo do varejo. aí uh, nesse caso, o varejo nos fornece os dados que são privados, né só uh, não, não, é, não é nada público, e, e ele nos fornece porque ele se beneficia disso, uma vez que a gente, com isso, oferece soluções para a indústria atender melhor esse varejo. E a gente tem uma terceira camada de soluções, que é um pouco mais uh, robusta e mais sofisticada, que é onde a gente entra na operação de fato Uh, do nosso cliente, a gente faz a operação. Então, uh, enquanto no Demand Activation a gente gera insights para melhor gestão da cadeia de suprimentos, ou seja, olha, uh, é necessário abastecer esse produto nessa quantidade, nesse teste, uh, e assim tanto o varejo como a indústria vem essa, essa informação. Com o replenishment, que é a nossa terceira camada de soluções, a gente já faz essa ação. Então, a gente já dispara as ordens de reposição, ordem de, de, de reorganização, de distribuição, para que. Tanto no varejo offline como online, o produto esteja sempre uh, no local, hora e quantidade correta.
1: Legal. E vocês fizeram um IPO recentemente. Eu queria que você falasse um pouco das características do IPO: se foi primária, secundária, quanto que entrou na empresa e quais são os principais usos do capital que está que na empresa. Perfeito. A
2: gente fez o IPO, então, em dezembro de 2020, né? temos aí cerca de 9, 10 de meses. Uh, ele foi majoritariamente primário teve uma parcela secundária também, entraram líquidos na, no caixa da companhia cerca de 320 milhões de reais uh, a gente uh, com isso ficou com um free float de 45% e o uso dos recursos primários uh, eles são 80% para a, nossa, para a execução da nossa estratégia de crescimento inorgânico por meio de, de, de aquisições e 20% dos recursos uh, são para investimentos em tecnologia uh, e marketing, para a gente também cuidar do nosso crescimento orgânico.
1: Queria saber qual que é assim, o sonho grande, como que a gente pode imaginar o futuro da Neogrid daqui a 10 anos?
2: Muito bem. Uh, o sonho grande é ter uma plataforma completa de soluções numa suite completa que englobe, uh, que, que atenda a diversos perfis, de participantes da cadeia de suprimentos e criando um ecossistema de soluções uh, que, que, que oferece ainda mais serviços do que a nossa suite atual oferece. Então, a gente utiliza também a nossa estratégia de, de aquisições para montar esse ecossistema a partir de a, a, aquisições de empresas com soluções complementares. Então, uh, a gente... Ser um pacote completo que oferece desde as soluções de reposição e análise e data analytics da cadeia, até soluções de pricing, de, 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 de arquétipo do consumidor, de gestão de verbas de trade marketing. Então, dentro desse mesmo conceito e dessa essência, agregar soluções para que a gente tenha um pacote completo e que esse pacote atenda todos os desafios dos participantes da cadeia Uh, a partir de uma visão real do consumo, né? mantendo o consumidor no centro do negócio e oferecendo todas essas soluções que otimizam as operações dos participantes da cadeia que estão clientes da Neogrid. Acho que uh, alcançar esse ecossistema bastante completo e também explorando uh, muito bem o que talvez seja o nosso petróleo, né? talvez não, certamente é o nosso petróleo, que é algo que levou bastante tempo para construir desde os esforços dos nossos fundadores, é, que é uma cobertura do varejo uh, tradicional, né, do supermercadista, que a gente chama de CPG, que é Customer Packaged Goods. Uh, com toda essa cobertura e essa riqueza de dados, a gente cria então um data lake que ele tanto pode servir todas as nossas soluções de maneira ótima, como ele também pode passar a ser monetizável, né, com soluções que são fora desse core desse ecossistema que eu mencionei aqui. Uh, mas que são um ativo muito relevante para nossa companhia e isso está, sem dúvida, dentro das nossas uh, estratégias e hoje o nosso pipe de desenvolvimento ele ele considera também uh, produtos non-core que partem de uma premissa de monetização do, dos dados que a gente tem uh, que é algo que, que, que sem dúvida, é, é muito difícil de replicar né por competidores e, e algo que a Neogrid conseguiu construir com muito esforço ao longo desses mais de 20 anos de existência, uh, que é justamente obter essa quantidade de dados privados de consumo e estoque da ponta de, de, de venda para conseguir montar todo esse ecossistema que eu mencionei aqui.
1: Eu queria que se contasse um pouco do histórico dos principais executivos e fundadores da empresa.
2: Legal. Vamos começar com o fundador. A gente, uh, o, o nosso fundador ele é o Miguel Aguapes, ele foi o fundador da DataSul, que lá na década de 70 teve a, 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 a criação dessa companhia por ele. É uma empresa que e muito visionário, né? Porque já naquela naquela época é, criando uma empresa de software de ERP. Aí já lembrar que a internet só veio em 89. Né? E justamente, inclusive, a história da Neogrid se, se confunde bastante com a dele, da DataSul, porque ele criou uma empresa de ERP, que foi a maior empresa de ERP da América Latina durante um bom tempo, fez o IPO dessa empresa em 2006, em 2008 teve um merger lá, verdade, uma aquisição pela TOTOS, uh, da DataSul. E a Neogrid já nasceu dentro da DataSul, dentro desse, desse ecossistema de tech, e inicialmente uh, percebia-se que os ERPs das companhias do mercado, eles não conversavam entre si. Então, criar essa ponte, né, e esse e esse essa integração entre as empresas era uma chave para para otimizar as regras de negócio. Então, foi com essa mentalidade que, que cresceu que, que cresceu a ideia da Neogrid. Uh, então, desde 99 e de forma mais relevante alguns anos depois disso. É, o Miguel passou a focar bastante na Neogrid e desenvolver esse negócio, isso, a história dele, ele mesmo usa essa palavra que ele teve que catequizar o varejo, né, para convencer de que a, o uso de informações aliada à tecnologia seria a, um parceiro muito relevante para essa relação entre, entre o consumo e, e, e o fornecimento, Uh, então, ele ele tem esse esse que é de pioneirismo e de um olhar sempre para frente e em tecnologia, e ele é o nosso fundador. né Hoje, a gente tem no board, uh, desde de, de pessoas muito experientes em tech, em finanças, como o José Rogério, que era da, da Toc, enfim, a gente tem a, a nossa parcela de, de, de conselheiros uh, independentes também, né que reforma, reforça a nossa o nosso nível de, de governança. A gente tem a Ana Novaes, que é extremamente uh, uh, experiente aí, uh, de CVM, enfim. A gente tem também o Marcos Graça que é um cara muito focado em tecnologia, em inovação, um cara com uma cabeça muito para frente. A gente tem o, o, o Davi também, que nasceu dentro de todo esse ecossistema. Né? Ele, é, ele é filho do Miguel uh, e um cara que se formou em, em engenheiro, enfim mas esteve sempre nesse contexto. Uh, e, e entende muito bem de tecnologia, de, de produtos e está tá à frente de, dessa parte de novos negócios. E na, na parte diretiva a gente tem alguns uh, executivos que vieram de adquiridas, o que para nós é, é um fator muito importante quando a gente vai adquirir uma companhia, né? esse capital humano e reter esse capital humano também é muito importante. Então, desde o nosso CFO, o DRI, que é o Thiago Greco uh, que já veio da Xera o, o nosso pessoal de marketing lá da, do time do do Leão, também veio de aquisições, a gente tem talentos uh, de aquisições também, temos o Robson, e na, na parte de Customer Success, e, e, e a gente tem também alguns desenvolvimentos internos, né? a gente tem uh, uh, por exemplo, o diretor de o diretor comercial nasceu dentro da da, da NeoGrid, como, ou, ou se desenvolveu dentro da NeoGrid como vendedor, uh, mostrou todo um desenvolvimento aí e, e foi galgando na, na, na carreira dele e recentemente a gente anunciou que havia uma posição vacante no, no posto de diretor de tecnologia a gente trouxe o Eduardo Isaac que ele também é um fundador da Xero uma empresa que a gente adquiriu em 2018, uh, um cara extremamente experiente uh, em tecnologia e está conosco novamente aí no time para desenvolver Uh, todos os passos que a gente precisa para trilhar, uh, para executar a nossa estratégia de crescimento, então uh, a gente tem um composto de aquisições que a gente viu uh, que foi como a empresa foi formada, né, nos últimos 18, 19 anos uh, que a gente mantém os talentos e a gente tem também desenvolvimento de, de pessoas dentro de casa e o Davi sem dúvida também que é do corpo diretivo além de, de conselheiro que viu tudo isso nascer uh, muito de perto, né, o mais de perto possível.
0: Falando dos resultados mais recentes, né, é, a receita aumentou e o lucro líquido bastante. né. Eu queria que você falasse um pouco desses números né, e qual a perspectiva para o resto do ano.
2: Legal. Uh, os nossos resultados mais recentes são os do segundo trimestre de 2021. Né? Como você bem falou, a gente viu uh, crescimentos aí em receita e em rentabilidade, a gente fica muito contente, muito uh, muito feliz uh, e muito otimista com esses resultados. A gente viu, então, um crescimento de cerca de 20% em receita recorrente contratada, na faixa de 16% em receita reconhecida. E e como a gente tem rentabilidade, né como o nosso modelo é muito sólido, muito bem organizado, o nosso modelo de negócio. A gente vê, então, a Neogrid crescer gerando caixa, sendo rentável e gerando caixa. Isso é, é, é um fator muito importante. A gente gosta sempre de ressaltar o quão escalável o nosso produto, o nosso modelo é e o quão resiliente ele é. A gente tem cerca de 98% agora, mas, em média, pelo menos 95% da receita vindo de contrato de subscrição recorrente. Então, tem uma previsibilidade muito interessante da companhia, o que torna isso muito, muito resiliente confiável. É... E sobre perspectivas, a gente, claro, está mantendo um trabalho muito duro para manter esse, essa trilha de crescimento e esse ritmo. É... E a gente tem estratégias, desde o desenvolvimento de novos produtos, o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, para que a gente tenha cada vez mais robustez e consiga uh, angariar cres... níveis de crescimento orgânicos uh, mais relevantes, além da nossa estratégia de aquisições, Uh, que nos traz também um crescimento inorgânico uh, no primeiro momento que é muito interessante a gente está em plena execução dessa estratégia, inclusive ontem divulgamos mais uma aquisição foi a da LED. muito muito interessante, muito importante para nós nessa composição de um ecossistema de, de, de soluções complementares né, para atacar diversos perfis níveis de cliente com soluções inovadoras desse mercado. É, então, assim, falando de perspectivas, a gente trabalha bastante duro para manter um crescimento orgânico bastante interessante e olha bastante uh, oportunidades no cenário de, de aquisições, o que também traz é, um crescimento inorgânico no primeiro momento e a gente foca muito em complementaridade dos, dos negócios. Com isso, a gente impulsiona os negócios das adquiridas de forma muito relevante para que o crescimento orgânico dessas empresas adquiridas, é, que por consequência consolida com o nosso balanço, né? É, gerem um crescimento uh, uh, recorrente e, e, e muito relevante. Então, com essa composição, a gente fica bastante otimista na, na, no que a gente tem para trilhar com a companhia, cientes de que há muita entrega pela frente ainda, ainda tem bastante etapa para ser entregue, e investindo muito em pesquisa e desenvolvimento, que a gente entende que esse é o acelerador da companhia no longo prazo.
0: Eu ia te fazer uma pergunta sobre aquisições, né? Você já falou, mas até o fim do ano, assim, tem mais alguma novidade nesse caminho vindo por aí?
2: Olha, a gente uh, fez até o momento três aquisições e um investimento, né? Uh, todas elas, até o momento, focando muito em complementaridade e potencial sinérgico dos negócios ao estarem conectados com o ecossistema da NeoGrid, né? com a potência da NeoGrid. A gente olha também para alguns concorrentes nichados, que pode fazer sentido. Então, o nosso pipeline hoje ele tem aí algumas empresas em observação e negociação, ou seja, já estamos em etapa de M&A com algumas outras empresas. Não tem como cravar aqui, mas pelo menos cerca de meia dúzia de empresas a gente está observando nesse momento, que ainda não, não, não fechamos, mas estamos em negociação. Uh, com esse perfil de empresas que a gente tem adquirido, é muito, uh, é muito difícil de cravar qual vai ser a data, qual vai ser a empresa, qual vai ser o valor ainda, né? Uh, o, o processo de aquisição é um processo bastante extenso e intenso, e a gente é muito cuidadoso para ser assertivo e conduzir isso da melhor maneira possível. É uma empresa que tem experiência, né? Só nesse ano a gente já fez quatro passos em M&A, mas antes disso já tinha cerca de três ou quatorze aquisições na história da companhia. Então, um time muito experiente, que sabe fazer isso, uh, e a gente conduz com com, com muita assertividade e, e com bastante zelo. É, a gente espera, sim, para responder essa sua pergunta, é, conseguir fechar mais alguns nomes no curto prazo. Estamos em outubro, acho que pode ser que haja novidades ainda dentro do ano, mas o fato é que a gente foca na execução dessa estratégia e do pipeline atual em médio prazo, então é, o pessoal deve ficar acompanhando de perto aí a NeoGrid, é, justamente porque a gente deve ter novidades não só no curto, mas também em médio prazo.
0: É, já deu para perceber que tem um movimento muito grande nesse sentido. É, você citou essa coisa de concorrentes. Quais são os principais concorrentes da NeoGrid? Legal.
2: O ambiente de concorrência que a Neogrid enfrenta é um ambiente em que, de forma agregada, ou seja, com todas as nossas soluções e o que a gente entrega para o mercado, não há nenhum concorrente direto no Brasil. A gente possui empresas estrangeiras que se assemelham um pouco ao nosso modelo em termos de soluções e de oferta e portfólio, Dá para mencionar duas públicas que o acesso à informação é mais fácil. Tem a Knaxia no Canadá e a Coupa nos Estados Unidos. A gente tem no exterior algumas outras empresas como It open SPS Commerce, True Commerce, uh, que olham para... Tem uma narrativa muito semelhante ao nosso modelo de negócio. Mas no Brasil, o, o, o cenário é que, de forma segmentada, ou seja, em cada uma das soluções que a gente oferece, existe concorrência. Então, na nossa frente de integração, tem talvez milhares de empresas que fazem isso, como fiscal eletrônica, enfim, empresas bem menores, uh, e que olham só para essa parte. Do ponto de vista de data, data analytics e dos insights que a gente entrega com as ferramentas do Demand Activation, tem uma ou duas empresas que fazem algo similar, mas também fazem só esse pedaço do, do caminho. E na parte de né, onde a gente entra na operação do nosso cliente e automatiza toda a gestão da cadeia de suprimentos, a gente concorre majoritariamente com os próprios ERPs, né, porque eles possuem módulos uh, para fazer isso. Só que também, né, só fazem esse pedaço, porque cada um desses concorrentes está na sua própria bolha e não enxerga o todo e não tem a cobertura de dados que a NeoGrid tem. Então, por isso que a gente fala com tranquilidade que no Brasil não há é, um player concorrente. Quando houve em 2018 um player que de, 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 de concorria de forma mais relevante, chamado Axera, é, a gente acabou, inclusive, fazendo um passo de M&A com eles. né Fizemos uma aquisição. É, e aí, então de forma agregada, hoje a gente não tem concorrente. Ah, provavelmente de tecnologia no Brasil, falando agora até de um escopo um pouco mais amplo, é, Acho que o maior concorrente das empresas de tecnologia no Brasil talvez seja o Excel e o Outlook. É, porque, de fato, tem diversos processos né, no Brasil que são um pouco mais rudimentares. Então, acho que o cenário de tech tem que olhar bastante para isso. Está é, se desenvolvendo muito rápido e de forma muito, muito relevante. É, e a gente também está tá, tá surfando essa, esses aprimoramentos, essa né, sofisticação. É, mas, de maneira geral, é esse o cenário competitivo que a gente tem hoje.
0: Falando de tech, a coisa parece que não para de, de evoluir e muito rápido, né? É, o que, que vocês aí da, da NeoGrid esperam para o futuro de médio e longo prazo, assim, no setor de tecnologia? Legal.
2: Bom, tecnologia avança muito rápido e as companhias têm que estar sempre preparadas com isso, né? Do nosso lado, a gente acelerou todos os projetos de pesquisa e desenvolvimento que a gente tinha, tá? É... Estamos, inclusive, hoje, cerca de variando entre 15 a 18 pontos da nossa receita líquida. vão para despesas com P&D. É, a gente entende justamente que, dado esse passo acelerado que o ambiente tecnológico está vivendo, principalmente no Brasil, é, os investimentos em P&D, eles são o acelerador do longo prazo. Então, a ter um conjunto de soluções Uh, que, que, que atende uh, os padrões tecnológicos que vai que, que ocorreram lá na frente, é o segredo para você manter um, um ritmo de crescimento interessante. né A gente está vendo aplicações de diversas tecnologias novas, então desde blockchain, inteligência artificial, machine learning, uh, sendo aplicadas nas regras de negócio e muitas vezes até alterando as regras de negócio. E a gente está investindo muito nessas novas tecnologias e aplicando para o nosso negócio para a gente estar sempre com a tecnologia de ponta. Né? Uh, outro passo muito relevante que a gente fez foi a migração das nossas soluções para o ambiente de nuvem, isso fazendo, dando muito mais eficiência e celeridade para as nossas soluções. Uh, então, uh, a gente vê o cenário de, tecno de tecnologia cada vez mais Aplicando uh, soluções inovadoras, como mencionei Blockchain, nuvem, uh, inteligência artificial, machine learning A gente está nesse cenário uh, e investe muito Para nos manter aí na
0: ponta da, da tecnologia Thomas, a pandemia impactou muito é, o setor, quer dizer, impactou o mundo inteiro, todos os setores, né? É, mas, de certa maneira, impactou muito o setor de tecnologia, é, o setor de e-commerce, né? É, essa coisa do, do em casa, né? É, como é que foi para vocês? Como é que foi o impacto para vocês? Legal.
2: Bom, pandemia ruim em todos os aspectos para todo mundo, né? Apesar de alguns negócios ganharem mais relevância por se mostrarem necessários num ambiente de mais estresse mas jamais podemos dizer que foi bom para alguém. É... No nosso caso, o primeiro impacto da pandemia, algumas lojas fecharam, né? alguns clientes nossos tiveram que interromper as operações em razão das medidas de funcionamento social, e para nós tem... teve impacto inicialmente porque a gente precisou congelar alguns contratos, justamente porque os clientes estavam com as operações paradas, né? principalmente aqueles que dependiam muito do varejo, da, da venda no ambiente físico. Então, a gente teve impactos em receita em 2020 em razão disso. Que, Mas essa nossa proximidade com o nosso cliente, o tamanho do valor percebido nas soluções que a gente entrega, eles foram muito relevantes. essa parceria que a gente tem com os nossos clientes foram importantes, que a gente não perdeu de forma espontânea nenhum contrato. A gente conseguiu re retomar todos eles que ficaram paralisados quando as operações estavam paralisadas. É, e a gente retomou eles. Acabamos perdendo alguns, porque, infelizmente, algumas empresas não sobreviveram. Né? É, e aí, é algo que a gente não tem controle e, e, e também não deixa de ser um impacto. Uh, do ponto de vista de soluções para atender as empresas que precisaram se reinventar, né a pandemia mudou uma regra de negócio. Uh, teve um, um, um movimento muito interessante, que foi uma percepção de valor Uh, na nossa ferramenta, nas nossas soluções, ainda mais aguçada. porque quê? A Neogrid, ela oferece as soluções para a cadeia de suprimentos a partir, e isso é um grande diferencial, a partir do consumo real. Então, a gente mede o nível de venda e estoque no varejo, seja físico ou online, é, todo dia. A gente não trabalha com modelos preditivos, como a maior parte da, das gestões de cadeia que utilizam o fazem. Uh, a gente parte da, da demanda real e isso nos faz ser muito mais rápidos para reagir. Então, num cenário de pandemia onde o, o produto começa a faltar, tem um, um boom de demanda que era é inesperado, em D mais um, a ferramenta da NeoGrid já percebeu, já se antecipou e já fez todos os, os insights e no caso da, da automação, já fez todas as ordens e, e os comandos para que o reabastecimento ou a reorganização de estoques já acontecesse. Então, uh, em momentos de estresse, como o que aconteceu, a tecnologia se mostra muito uh, como um aliado das companhias em se reinventar. Uh, falando agora um pouco mais de e-commerce, uh, é muito importante para o e-commerce que o produto esteja no, no que a gente chama de last mile. Ou seja, o produto tem que estar no CEP correto, para que você, como consumidor dentro de uma loja online, uh, encontre o produto com disponibilidade e tempo de entrega que vai te atender. Então, uh, as soluções da NeoGrid atendem também essa disposição de, de estoque e gestão da cadeia de suprimentos para que uh, os varejistas consigam, uh, em, em conjunto com as indústrias, né, no mesmo ritmo, uh, otimizar essa oferta de produtos no e-commerce. Então, uh, para nós, teve diversos impactos ruins, além dos sociais, obviamente, é... e teve uma mudança muito interessante que acabou gerando uma percepção de valor ainda mais relevante por parte dos nossos clientes, que é justamente aliar inteligência, tecnologia, agilidade, eficiência para fazer essa gestão, ajudando aí as empresas que são nossos clientes uh, nesse período de estresse.
0: O setor de varejo é o de maior participação de vocês?
2: Sim, a gente tem uma cobertura muito grande do varejo hoje, uh, do varejo supermercadista, né? Uh, e, em, em termos de, de cobertura, dá para falar algo como varia entre 70% e 80% do varejo de, de Customer Package goods, CPG. O CPG. E a gente monetiza, a gente obtém os dados do varejo, dados de venda e de estoque, a gente monetiza uh, junto às indústrias. né Então, a gente tem hoje, de, de maneira mais relevante, as operações de CPG, mas a gente também tem operações em eletroeletrônicos, uh, fashion, pet, farma e casa de construção. Então, a gente tem também uma expansão, uh, que ainda é um, um processo que está. Numa fase inicial, mas que é um dos nossos motores de crescimento, que é justamente pegar uns produtos que é replicável e funciona nesses outros modelos, uh, e também avançar para outros segmentos. Mas hoje em dia, uh, em cobertura, o varejo de supermercado é o mais relevante.
0: Pensando nessa expansão, tem algum setor específico que vocês estão olhando com mais assertividade para curto prazo?
2: Bom, esses. Seis que eu mencionei já são os eleitos, né? Porque, como a gente recebe toda a informação do varejo, e é uma informação muito ampla, a gente tem ali diversos segmentos que, na verdade, até fogem um pouco do do, do, do CPG, né? Então, hoje a gente está muito forte em, em fashion, em eletroeletrônicos, mas estamos expandindo muito forte também para agro, para pet. Então, esses segmentos são os que a gente já elencou por verificar que a gente já tem os dados e a, e a solução é replicável uh, para atacar. Então, eles, esses são os principais dentro da nossa estratégia de diversificação hoje. E é importante mencionar também, uh, o que a gente não falou ainda, que a, a Neogrid está presente internacionalmente. Hoje, cerca de 20% da receita é gerada em moeda forte eh, fora do Brasil. Uh, e a gente... Encontra até um, um nível de, um, Uma velocidade de expansão Até um pouco maior nesse momento lá fora Do que no Brasil é, Então essa expansão global E o ritmo dessa expansão global São muito importantes para o nosso crescimento também E aí também ajuda a trazer esses novos segmentos né? Ah, lá fora Eletro é muito relevante Agro muito relevante Fashion também bastante. A gente tem diversas operações na Europa com isso então uh, esses segmentos eles não, não se aplicam apenas à operação brasileira, mas também internacional.
0: E por ter uma parte da operação lá fora, uh, o câmbio tem impactado vocês favoravelmente ou negativamente? Ou não, ou nenhum dois?
2: Para a gente, o é câmbio é neutro, tá? Efeitos de câmbio são neutros. Eventualmente pode ter alguma variaçãozinha uh, em como as nossas operações internacionais viram receita em reais, né? Uh, um outro trimestre, de acordo com a, a, a cotação de fechamento das moedas do real, né, frente às moedas fortes, é, pode trazer um pouco de variação cambial para isso. Mas para fim de pressão financeira, custo ou despesa relevante em dólar, a gente não, não tem nada descoberto hoje. Uh, acho que a nossa receita atua inclusive como um eventual rede natural para alguns custos de despesa. então a gente considera o câmbio como neutro tá?
0: é, Thomas, uma última pergunta é, vocês fizeram IPO aí em dezembro né, de 2020 quais você acha que são os principais riscos para quem quer investir na Neogrid é, que a pessoa tem que estar tá consciente legal
2: Bom, para falar de risco, tem também, ao mesmo tempo, falar de fortalezas, né? É... Acho que, como toda uh, empresa de tecnologia, uh, existe, uh, existem dois grandes fatores que precisam ser observados e a gente olha muito de perto aqui. O primeiro é a velocidade, então, você tem que estar sempre uh, investindo e, e inovando, porque talvez o que você faz hoje, dentro de seis meses ou até menos, seja inútil, é, em razão de um avanço tecnológico. Né? Então, é, investimentos em desenvolvimento e melhoria contínua são essenciais. Né? Então, esse avanço tecnológico ele é um risco e ele demanda que as companhias estejam sempre uh, um passo à frente e muito em linha com, com as inovações que o mercado traz. A gente olha isso com, 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 com muito, de, de muito perto. É, e o, o outro fator que eu considero aqui é que uma empresa de tecnologia ela é uma empresa de pessoas, né? ela é feita por pessoas. Então, as empresas de tecnologia têm que endereçar esse risco tornando-se marcas com uma identidade empregadora, a, com um bom nível de retenção de talentos e, e, e com um elevado nível de atratividade, né? de, de, de um potencial de atração desse capital humano que é o que faz a companhia. Então, acho que o que pode chegar perto de tirar o sono da administração da companhia hoje são basicamente esses dois fatores que a gente endereça com a pesquisa de desenvolvimento e melhorias contínuas e também com toda essa parte de, 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 de marca empregadora. Né? Somos a great place to work, enfim. Dos outros aspectos, a gente tem um modelo que é muito sólido. Tá? É importante lembrar o nosso negócio ele é um negócio que já existe de forma muito relevante, ou seja, a gente já tem 7 mil clientes, a gente já está em mais de 30 países, é, a gente tem mais de 20 anos de história, é, a gente está sempre na ponta da inovação e, e emprego de, de tecnologia para os negócios. Então, o, o modelo financeiro é um modelo também muito, talvez até simples, e isso faz com que ele seja muito sólido. Então, a nossa companhia... Claro que a demanda de investimento. eu falei muito de P&D aqui na nossa nossa conversa, mas a gente a gente cresce gerando caixa, né? A gente tem um modelo financeiro de venda, fatura e, e, e coleta uh, muito bem equilibrado, então e a gente consegue operar com com margem bastante interessante. Então nesse aspecto tem uma solidez e uma resiliência muito forte. Uh, por isso que eu deixo os dois primeiros pontos relacionados à tecnologia como o, o principal a ser observado.
0: Thomas, quero agradecer demais a sua presença aqui no Invista com o Thiago. Foi muito legal, o papo muito esclarecedor aí, principalmente para quem não conhecia direito a Neogrid. É, espero que no, nos próximos meses aí nós falemos novamente com, com boas notícias, novidades e etc. Sempre.
2: Bom, eu queria agradecer imensamente o convite. Para nós é um prazer falar com vocês, com o público de vocês. Acho que é muito importante e muito rico ter esse acompanhamento. A gente está disponível e interessado em estar aqui sempre falando com vocês. Obrigado novamente pelo convite. E também queria convidar o pessoal a acessar o nosso site de RI, nos contactar em caso de qualquer dúvida e acompanhar todas as nossas novidades também. Pelo nosso canal de RI, que a gente está disponível, e é um prazer atender todos vocês.